1: Buenas tardes, son las cuatro con un minuto hora de empezar. Voces Universitarias Radio, el programa de vinculación de la Universidad de Quintana Roo con la comunidad quintanarroense, con el público en general, hasta donde nos escuchen, hasta donde nos tengan ustedes sintonizados. Aquí estamos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Este día tenemos un programa bastante movidito, lo vamos a dedicar como cada año lo hacemos sobre estas fechas, al Día Mundial del Turismo, ah, sí. porque nos parece muy interesante esto. Una de nuestras áreas de especialización en la unidad de Camila Cosumel, es precisamente el, el turismo. Y pues tenemos que trabajar sobre ello Ver, presentarles todas las aristas que hay sobre esta problemática Y vamos a tener mañana bastantes actividades Pero antes de entrar en materia Silza Jaime, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas
2: tardes Héctor, muy bien Y espero que todos estén bien ahí en casita
1: ¿Nos puede decir cómo se pueden comunicar con nosotros?
2: Claro que sí Recuerden que tenemos los teléfonos en cabina Que es el 8720948 También se pueden comunicar a través del WhatsApp Con el 871033679 Y seguirnos en vivo a través de nuestras páginas de Facebook, Sol 89.9 FM y Voces Universitarias Radio.
1: Perfecto. Y bueno, ya tenemos nuestras secciones como siempre. Tenemos este, letras en voces, en voces, tenemos Ciencia en México, tenemos los Sabías que dedicado precisamente al Día Mundial del Turismo, las actividades que va a haber sobre este tema. Y también tenemos aquí a la maestra Juliana Allá, quien nos va a presentar precisamente las actividades que vamos a tener mañana, mañana viernes, en el marco del Día Mundial del Turismo. Estamos repletos de actividades. Maestra, muy Buenas tardes, ¿cómo está usted?
3: Buenas tardes, buenas tardes a Juan Auditorio.
1: Qué bueno que está con nosotros, nos da mucho gusto que esté nuevamente con nosotros. De hecho, el año pasado también estuvo con sí, nosotros, sí, este, cada este año. Cada año es una de las muestras más queridas en el área de turismo, así que no podía faltarnos aquí <risa> en, el, en la cabina de Voces Universitarias Radio. Pues bien, tenemos diferentes actividades en el marco del Día Mundial del Turismo. ¿Cuáles serían estas? ¿Cómo empezamos? ¿Por dónde empezamos?
3: Sí, gracias por la invitación. Bueno, eh, he de decir que de entrada. Ajá. La entrada es libre. Okay. Sí, así que todas las personas eh, de la comunidad eh, cosumeleña y de las prepas y de las universidades, este, que estamos aquí en Cozumel este, son bienvenidos a claro. escuchar las conferencias. Es entrada libre. Y bueno, el día del Mundial del Turismo se celebra el 27 de septiembre. La OMT como Organización Mundial del Turismo. Este, el lema de este año es turismo y trabajo, un mejor futuro para todos. Y en función de eso, eh, quisimos hacer las, eh, organizar las eh, ponencias. Y vamos a empezar a las 9 de la mañana con la bienvenida que nos hace favor de hacer la inauguración Pues las autoridades universitarias, el doctor sí. Luis Mejía y la ingeniera Jenny Vanessa Gracia Que es nuestra coordinadora de la universidad, de la, de la UAC, ¿no? de, de Cozumel A las 915 empezamos con la conferencia llamada Turismo y Empleos Verdes Eh, muy interesante que la va a dictar el doctor Luis Carlos Santander Botello que es un profesor investigador muy destacado en esta Pucro, eh, Cozumel, es, está muy interesante de, vamos a ver qué tiene que decir.
1: Sí, es muy importante porque, sí. bueno, dentro de las actividades del Día Mundial Turismo, una de las que, que nos recuerda la OMT es que el turismo genera el 10% de los empleos a nivel mundial. Así parece es. nada. Y así. sin embargo, es el que menos políticas al respecto del empleo tiene, o sea, o no se han llegado a todos los países con políticas de empleo, pues sustentable por llamarlo así, sí. y pues realmente es para recordar y hacer un llamado o a todos los países para ver esta parte del, del empleo, la empleabilidad entre lo que es el turismo.
3: Sí, la cuestión sustentable hay que recordar claro. que tiene varias aristas, ¿no? Uh-huh. La cuestión sustentable es eh, la cuestión ambiental siempre claro. por delante, pero también la social, ¿no? Este que tiene que ver con el empleo eh, y, y eso es una, una variante que, que no, no podemos no podemos olvidar, ¿no? Eh, y esto es una esta conferencia da mucho de qué hablar, ¿no? Turismo claro. y empleo, ¿no? Y lo que lo que lo que está en el contexto, ¿no? Que es este la cuestión sustentable. No claro, se claro. nos debe de olvidar porque pues ya ven cuáles son las condiciones en las que está nuestro mundo. A nivel internacional y a nivel local, o sea, se tiene que atender esto,
1: ¿no? Posteriormente a esta conferencia viene también alguien que sabe de empleo, sobre todo aquí en el estado, que es nuestra Secretaria del Trabajo y Provisión Social de de Quintana Roo, quien va a estar presente con nosotros alrededor de las 10 de la mañana.
3: Sí, a las 10 de la mañana viene ella que nos ha hecho favor de darnos un espacio en su agenda, eh, sobre todo en este día. Eh, ella va a dictar la conferencia turismo y empleo en el estado de Quintana Roo, entonces este por eso les decía que hay que venir a escuchar, también hay una sesión de preguntas, así que no solamente es escuchar, es hacernos preguntas, es este cuestionarle, participar, participar o decir nuestras dudas no entonces este es un buen foro, es un buen momento para que para para podernos expresar no solamente la información que nos van a dar sino también este poder expresar este nuestras opiniones no
1: después de esta uh-huh. actividad va a haber un receso y después del receso vienen hay más un conferencias refrig- ¿no? un
3: refrigerio sí, unas galletitas y café algo sencillo pero después van a participar todos los compañeros de la licenciatura de la maestría y del doctorado también en un rally un rally uh-huh. que es pues es un juego de alguna uh-huh. manera en el que eh, partimos a las 11 a las sí a las veinte, afuera de la biblioteca eh, les vamos a dar unas pistas las tienen que adivinar se van al lugar al que al que adivinaron que puede ser la biblioteca los laboratorios pueden ser diferentes <risa> lugares de, de la universidad uh-huh. y este responden algunas preguntas acerca del turismo y acceden a hacer una actividad pues este recreativa eh, aquellos que ganen, pues tendrán un bonito premio Playeras, este dulces, este y cosas bonitas que les vamos a poner ahí que tenemos este bastantes equipos entre los de licenciatura, maestría y doctorado O sea, todos están este, Participan participando Y eso sí, es muy no. padre, porque antes nada más eran los de licenciatura Ahorita están todos en, en buena... En buena onda para... En buena disposición, disposición de hacer todo esto, ¿no? Sí, entonces, este, pues, estamos organizando eso. Después del rally y de, de ver quién gana, uh-huh. este, bueno, las actividades, va a haber una actividad simultánea con el doctor Romano, que se van a pre- hacer proyecciones de documentales de turismo, trabajo y sustentabilidad. O sea, pueden estar en el rally o pueden estar viendo estas proyecciones. Pero también a las 6.15 empieza una conferencia que se llama Turismo y Empleo. Eh, eh, quien la dicta es el licenciado Francisco Javier Sáenz Carrillo, que es el gerente general de la terminal de cruceros de Punta Langosta. Ah, muy bien. Sí, ya sabes que siempre está esa, esa cuestión del empleo y los y los cruceros, de verdad los cruceros son importantes, sí, dejan, sí emplean gente o es un impacto positivo negativo, entonces creo que esta es una... Una ponencia que, que va a causar un bastante polémica y que podemos, este, es el momento de preguntar, ¿no? A ver claro. qué, qué, qué podemos este, aprender. Uh-huh.
2: Entonces reiteramos, están invitados todos los de los participantes de la universidad que tenemos en la licenciatura todo el mundo todo el mundo y también entonces es una oportunidad para abrirles la puerta a los chicos que quieren conocer nuestra universidad y las actividades que hacemos si están interesados sí. en estar con nosotros pues ahí también hay una nueva actividad
1: así, así es. es lejos de las actividades oficiales Exacto. generalmente estas son más académicas más para, para repensar lo que es el entorno así es así es y después ya también platicaremos con ustedes porque en la otra ocasión porque también va a presentar un libro próximamente sí ya tenemos Pero eso pues, lo vamos a dejar para después sí, no ¿no? Un, un y nos hijita. da también mucho gusto porque es parte de esta generación innovadora de conocimiento de parte de la sí, Universidad sí. De Quintana Roo, el estar sí. creando nuevo conocimiento y usted también está en esta parte como compiladora de un, un libro así, así que después platicaremos de ellos sí, lo tenemos aquí otra vez tenés, para, claro. para... <ríe> y mientras tanto pues nos queda abierta la, la este convocatoria para mañana viernes 27 a partir de las 9 de la mañana en el auditorio universitario para quien quiera participar de la comunidad, del público en general, quien quiera participar en el Día Mundial del Turismo, conocer un poquito más al respecto de lo que se hace y lo que se está investigando, pues allí estamos, ahí está la Universidad de Quintana Roo para recibirles con mucho gusto. ¿Algo más que se nos estape?
3: Pues no, eh, realmente eh, la invitación, pero sobre todo para que. Ampliar nuestros conocimientos acerca de lo que implica el turismo y el contexto en el que se desarrolla, ¿no? Sobre todo en la isla de Cozumel, que tratamos de que que sea eh, en este espacio, hacia Cozumel y al espacio regional, ¿no? vengan,
1: vengan, bueno. porque es gratis y el conocimiento es para todos ¿no? no ¿por, qué? por favor pues maestra Julia Naya, le agradecemos mucho su presencia aquí en Voz Universitarias Radio gracias. porque gracias el tiempo vuela sí. aquí, pero nos hace mucho gusto y queda abierta la invitación para lo que es la presentación del libro que viene en próximas fechas en el mes de octubre ya estamos ahí platicando sobre eso y pues le agradezco mucho que estén por acá Gracias.
2: y ahora sí, vamos a un corte y volvemos aquí a Voces Universitarias Radio
1: Sabías que
4: durante las últimas seis décadas el turismo ha crecido y se ha diversificado de manera constante. Se ha convertido así en uno de los sectores más importantes y de mayor crecimiento del mundo, del que se benefician las comunidades en todo el globo. Los desplazamientos internacionales de turistas a nivel mundial han pasado de 25 millones en 1950 a 1.300 millones hoy en día. No te despegues. En un momento estamos de regreso en Voces Universitarias Radio. La unidad es nuestro valor.
5: Compartir la misión y visión de nuestra universidad nos une y da identidad. También nos une el respeto que tenemos por las voces y el pensamiento diverso. Universidad de Quintana Roo. Comunidad con valores.
0: Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en voces universitarias.
6: Aquí tu voz cuenta.
7: En la era de la globalización, el turismo es un importante pilar en la economía y obviamente hoy en día en lo que es la sustentabilidad de los destinos turísticos. La sustentabilidad, por lo tanto, es muy importante. Tener destinos turísticos sustentables es el reto. México no es la excepción y en particular Quintana Roo tiene los dos principales puertos de abrigo, Cozumel y ...y el puerto Costamaya. En Costamaya fue importante realizar la tesis doctoral ahora titulada Planificación, sustentabilidad e impacto de las actividades turísticas recreativas del pasajero de cruceros. El estudio de caso nos permitió eh, medir el impacto que la actividad turística tiene en el ambiente. También fue muy importante tratar de determinar un Índice de Desarrollo Sustentable para Mahawal. Se hizo un estudio actualizado, no existía estudio previo desde el 2007. Entonces lo actualizamos ahora el 2018 y esa información socioeconómica y de percepción ambiental de los pasajeros de cruceros con respecto a las actividades que ellos realizan es muy importante. También conocer que la sustentabilidad del lugar se encuentra en este momento media nos da la posibilidad de poder pensar, de trabajar de una manera integral, sociedad, prestadores de servicio, instituciones que tienen que ver con el turismo y los pasajeros de crucero, en este caso los que vienen siendo las personas que manejan y administran la gestión del puerto costamaya. Es muy importante que se piense ya trabajar de una manera integral, no de una manera individual, con la finalidad de lograr ese reto, el turismo sustentable del destino majahual.
5: En la Universidad de Quintana Roo, nuestro compromiso eres tú, 28 años contigo.
2: aquí de vuelta a Voces Universitarias Radio. Héctor, ¿nos presentas a nuestro siguiente
1: invitado? No, que, antes nada más comentar, esta cápsula es de la doctora María Angélica González Vera, ella es eh, profesora investigadora de la Universidad de Quintana Roo, quien realizó una tesis doctoral respecto al precisamente a lo que hablaba de Mahahual y de Cozumel, su impacto ambiental en los cruceros, es parte también de lo que hacemos nosotros en la investigación y este bueno, ella es muy conocida aquí, la esta, esta doctora, hoy doctora María Jerez, pero cuando era solo bióloga, estuvo aquí en Cozumel, eh, trabajando en la Profepa, y trabajando uh-huh. en la semana, así que es ampliamente conocida aquí en Cozumel, así que la recordamos con mucho cariño, y ahora es profesora investigadora de la Universidad de Quintana Roo, en Chetumal. Bueno, ahora sí, presentamos. Tenemos aquí con nosotros a la doctora Yolanda de la Cruz, ella es médico laboral, y este es la especialista en donación de sangre del grupo médico Costamed, quien nos viene a hacer una invitación a todos los jóvenes de la Universidad de Quintana narró a todo el público en general, para que podamos participar en una campaña de donación de sangre, algo muy importante para nuestra doctora, muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por el espacio que nos conceden.
1: No, con mucho gusto, porque esto es algo importante, es el llamamiento a los jóvenes para que sean héroes, estamos buscando héroes, ¿No?
8: Sí, esta campaña de donación masiva de sangre es una campaña altruista y la estamos organizando por segunda ocasión, el grupo médico Costamet Para apoyar a la Secretaría de Salud, CESA, del estado de Quintana Roo.
1: Y creo que es para apoyar a toda la comunidad no Porque Así hay es. muchos accidentes Hay sí, operaciones sí. Hay... La sangre es para muchísimos fines No solamente es el, el, lo, lo emergente Sino hay que tenerla Porque también se necesitan para otras otras funciones pues Que nos permiten tener una Mejorar nuestra salud Sobre todo nuestro entorno de salud Como Isla de Cozumel ¿no?
8: Exactamente, como isla Somos una isla Y no tenemos a veces manera de cruzar Porque ya es o muy tarde O todavía no amanece y se está necesitando la sangre, y aquí no tenemos un banco de sangre en la isla. Tenemos el banco de sangrado de CESA, pero no hay un banco de sangre en sí que nos pueda preparar algo de urgencia. Afortunadamente ya mm, se cuenta en la isla con otro banco de sangrado, no de sangre, de eh, de un hospital particular, Uh-huh. Que también pues nos apoya a toda la isla. Ah. Pero, pues, estamos haciendo el llamado uh-huh. para surtir de sangre a, a la Secretaría de Salud y estamos haciendo el llamado a los universitarios y al público en general a que se, no, se nos una a esta campaña el día 19 de octubre. El Grupo Médico Costamed en el hospital que. Eh, que se tiene en esta isla está prestando sus instalaciones para que venga el equipo de la Secretaría de Salud nos va a acompañar el Subdirector de Medicina Transfusional del Estado de Quintana Roo, el doctor Mauro Rosas con todo su equipo y vienen para hacer el proceso de, de donación de sangre y nosotros tenemos todo un equipo también que va a estar colaborando juntamente con ellos. De hecho, la sangre que se esté colectando se va a estar cruzando a Playa del Carmen cada dos horas para que se puedan lograr fraccionar todos los elementos, ya que pues esto se debe de hacer antes de que transcurran dos horas, cuatro horas, perdón. Entonces, nosotros cada dos horas ya tenemos la logística de estar eh, la que se llegue a colectar, eh, por ejemplo, de 7 a, a ocho treinta. Se va en el ferry de las nueve y así sucesivamente, porque estamos esperando que contemos con muchos donadores voluntarios.
1: Si yo quiero donar, ¿qué es lo que tengo que hacer?
8: Bueno, pues eh, en primer lugar hay que presentar una identificación oficial con uh-huh. fotografía. Ser mayor de 18 años, hasta 65 años, pesar más de 50 kilos, no tener tatuajes. Eso no hay <risa> <risa> Así es. <risa> no tener tatuajes de menos de un año de uh-huh. haberlos hecho. Eh, eh, Tiene que también no tener piercings, ni tattoos, ni acupuntura También que tenga menos de un año de haberlo hecho Pero si ya tiene más eh, tiempo con esto Con toda confianza puede venir con nosotros y donar Eh, Que no se haya vacunado contra hepatitis y rabia también de hace menos de un año Si padeció de hepatitis antes de los 10 años, sí puede donar Pero si le dio después, pues no, desafortunadamente no va a poder donar. Eh, Pues que no haya ingerido bebidas alcohólicas dos días antes, medicamentos, también no puede haber ingerido hasta mínimo tres días antes. Tenemos que hacerle una historia clínica y ver qué tipo de medicamentos son los que he estado tomando para ver si es apto o no es apto.
1: ¿Algún teléfono de contacto? o que tengo o dónde registrarse? Pues ¿Alguna sí, página web? De o alguna hecho,
8: eh, antes eso? de la campaña, uh-huh. o sea, la campaña va a ser el día 19 de octubre. Pero una semana antes, va a caer en sábado, eh, ambos, el 19 de octubre es sábado, y el día 12 de octubre, que también es sábado, estamos eh, organizando un evento, se llama también Todos Podemos Ser Héroes, eh, es una carrera. Pero es una carrera todo inclusive Porque estamos invitando A los abuelos Que lleven a los bebés Carreolas, lleven a las mascotas Camina, corre Trota, baila Como tú quieras Pero apóyanos en esta marcha familiar En donde eh, Estamos manifestando el, Los deseos De apoyar a esta noble Campaña para poder eh, Apoyar en algo a, a la Secretaría de Salud claro. con la donación.
1: Esta carrera del 12 de octubre, ¿a qué hora tendrá verificativo?
8: Sí, eh, se parte a partir, en el Asta Bandera, okay. pues, parte la carrera. Nuestro presidente municipal, el señor Pedro Joaquín, nos va a dar el banderazo de salida, así que está, hay que estar muy puntuales. Y los kits se reparten de manera gratuita uh-huh. desde las 12 del día hasta las cuatro y media de la tarde porque ya de 430 en adelante pues empieza el calentamiento claro. y hay que estar ya formaditos <risa> los corredores profesionales quedamos que eso sí si van se les da el banderazo y parten y ya luego seguimos nosotros acá caminando, trotando Los
1: todo. que no tenemos espíritu de competencia pero sí de, de apoyo Así es, con
8: todo y mascota con todo y bebés y todo
1: Perfecto, pues ahí está el llamado tanto a la carrera del 12 de octubre como para la campaña de donación de sangre para el día 19, es importante nuestra participación, la donación de sangre es muy importante, podríamos ser los nosotros mismos los que requiramos este apoyo, así que no lo dudemos, participemos a los chicos de la universidad con mucho gusto, por favor, díganle, ahí estamos repartiendo carteles también de la universidad para que se enteren ahí en diferentes este, eh, perdón, eh, pizarrones de la universidad sí, ya está sí. la información para que ustedes puedan verla y participar en esta actividad
8: además les recuerdo, se pueden registrar uh-huh. en donación.cmccozumel.org ah, o bien, bien al correo a mi correo de donación costamet.com punto MX. Perfecto, entonces ¿Sí? página
1: de, de internet donación punto punto org y en, o en el correo electrónico donación arroba punto MX ahí pueden ustedes pedir la información pueden apuntarse, registrarse el día 12 de octubre, desde las 12 va a estar el registro para que a las 5 de la tarde salga la carrera y el 19 de octubre la donación desde, a partir de sí, las 7, 7 de, de la mañana hasta la una de la tarde en las instalaciones de Costamed, así que Ahí está la invitación, doctora, ¿algo más que se nos escape?
8: Pues eh, nada más tomar en cuenta nuevamente de que estamos en una isla Que necesitamos estar abastecidos de sangre Y les agradezco porque eh, el año antepasado en la primera carrera de donación masiva eh, Hubo muy buena respuesta y tenemos la confianza que también esta vez va a resultar aún mejor Ojalá,
1: lo deseamos de todo corazón de verdad
8: Así es, muchísimas gracias por su espacio
1: No, al contrario, usted por estar aquí con nosotros en Voces Universitarias Y pues vamos a un corte
8: Así es, vamos a un corte y
2: volvemos a Voces Universitarias Radio
1: ¿Sabías que...?
4: Se calcula que este sector representa el 10% del Producto Interno Bruto mundial. Emplea al 10% de los trabajadores del planeta. Y la Organización Mundial del Turismo espera que continuará creciendo a una media anual del 3% hasta 2030. No te despegues, en un momento estamos de regreso en Voces Universitarias Radio. La libertad
5: es nuestro valor. Al desarrollar el pensamiento crítico en nuestros estudiantes, aprenden a ser libres. Y con ello tendrán una mejor capacidad para tomar decisiones. Universidad de Quintana Roo. Comunidad con valores.
0: Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en Voces Universitarias.
2: Aquí tu voz cuenta. Y estamos de vuelta una vez más aquí a Voces Universitarias Radio. Héctor,
1: ¿qué sigue? Seguimos con nuestras cápsulas ya, nuestra parte... Este, ya, pues, ser del programa, que ya esperamos sea tradicional de nuestras cápsulas. Empezamos con las enfermes de la ciencia y tecnología, que, con un personaje de la historia muy importante, bueno, de la historia médica y de la historia de la psicología, que es Sigmund Freud. Es el aniversario luctuoso de Sigmund Freud y vamos a escuchar la cápsula que nos preparó Hannah Godoy.
6: El 23 de septiembre de 1939 fallece Sigmund Freud, creador del psicoanálisis. Comenzó su carrera interesándose por la hipnosis y su uso para tratar enfermos mentales. Más tarde reemplazó la hipnosis por la asociación libre y el análisis de los sueños, para desarrollar lo que actualmente se conoce como la cura del habla todo se convirtió en un punto de partida del psicoanálisis. Freud se interesó especialmente en la histeria y en la neurosis. Su teoría y el tratamiento que daba a sus pacientes causaron un gran revuelo en la viena del siglo XIX y el debate sobre las mismas continúa en la época actual. La división de opiniones sobre Freud se puede resumir de este modo. Por un lado, sus seguidores más convencidos le consideran un gran genio de la medicina, que descubrió importantes verdades sobre la psicología humana, y por otro, sus críticos lo ven como un filósofo que replanteó la naturaleza humana y nos ayudó a derribar tabus, pero cuyas teorías como ciencia fallan en un examen riguroso.
1: a ustedes. Ya escuchábamos aquí las efemérides de Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, que como todo como todo en la vida, quienes están de acuerdo, quienes no están de acuerdo, y bueno, cada quien tiene libertad para decidir si creer en esto o no creerlo, o si son las bases científicas que se buscan o no, eso lo decidirá la historia poco a poco. Pero ahora vamos con la otra cápsula, la de Kiyoko Castañeda, con letras en radio, que esta vez está dual, en el sentido que nos mandó una cápsula para... Facebook, y bueno, también para radio obviamente, pero este, pues los chicos de Facebook lo van a poder observar por aquí o con Castañeda, van a poder verla por primera vez, así que, ¿qué te parece si la escuchamos?
2: Vamos a escuchar a Kio.
9: Kiyoko Castañeda y estás escuchando Letras en Radio por Voces Universitarias. El tema del día de hoy es autores mexicanos, así que vamos a comenzar con la cápsula. Muchas veces como lectores hacemos un lado a los autores mexicanos, ya sea porque tenemos un concepto muy diferente acerca del trabajo que se hace en México. En cuanto a literatura se refiere Sin embargo nos podríamos sorprender de la cantidad de buenos libros, autores e historias que hay en nuestro país Es por ello que no quería dejar pasar el mes de septiembre para hablar de ellos En un mes que es tan especial para los mexicanos Iniciaremos con un autor que leí en mi adolescencia un tanto por la fama que tenía en aquel tiempo Sin embargo me enamoré de su escritura del escritor que les hablo es de Benito Taibo, quien nació en la Ciudad de México y en actualidad es escritor, periodista, promotor de lectura y actual director de Radio Nam. Entre los libros que he escrito podemos encontrar Persona Normal, el cual se lo super recomiendo porque lloré con él, Corazonadas cómplices desde mi muro no te calles querido escorpión entre otros el autor es amado entre el público juvenil sobre todo porque se encarga de hacer que los jóvenes se emocionen con la literatura algo que me encanta de él es que durante la feria internacional del libro de guadalajara lo puedes ver vagando y platicando con sus lectores el siguiente autor es Jaime Alfonso Sandoval, oriundo de San Luis Potosí. En la actualidad es de los autores más leídos en México por el público juvenil. Y les puedo decir que su saga Mundo Umbrío es de los libros más difíciles de encontrar. Sin embargo, una buena noticia es que la saga de vampiros y lina posadas está próxima a reimprimirse, así que ya no será como buscar una aguja en un pajal. Entre los libros del autor podemos encontrar México Land, Murmullos bajo mi cama, La ciudad de los esfinges, etc. Este autor es leído tanto en la literatura juvenil como en la infantil. La siguiente autora que les voy a recomendar es Elena Poniatowska. A pesar de haber nacido en Francia, la autora se considera más mexicana que el tamaño. Toda su vida se ha dedicado a escribir sobre México o diversos sucesos. Considero que la autora, a pesar de no ser mexicana, plasma un México muy diferente y lo percibe con mucho amor. He tenido la oportunidad de leer La flor de Liz y puedo decir que me enamoré de la historia tanto que anduve en la fil Guadalajara intentando encontrarla para que me firmara el libro, pero solo logré conseguir una foto con la gran maestra. Entre sus obras también podemos encontrar La noche de Tlatelolco, Leonora, entre otros. También quiero mencionar a la autora de una historia que hizo que me enamorara de la literatura contemporánea mexicana desde que leí su libro hace un año. Considero que como agua para chocolate es el libro que marca las tradiciones de México. Podría hablarles de este libro por horas, lloré con él y sigo amándola. Les hablo de la escritora Laura Esquivel, nacida en la Ciudad de México. Entre sus libros podemos encontrar a Lupita le gusta planchar, Malinche... Y la ley del amor por último no puedo no mencionar a octavio paz premio nobel a la literatura alberto chimal juan villoro juan rulfo valeria lucelli entre otros sin duda no terminaría de mencionar a tantos autores mexicanos que día a día plasman un poco más de la cultura de nuestro país espero que les haya mucho conocer un poco acerca de los autores mexicanos. Yo soy Kiyoko Castañeda y esto fue Letras en Radio por Voces Universitarias.
1: Ahí está la cápsula de Kiyoko. Hay un pequeño problemita técnico, pero bueno, lo resolvimos. Lo resolvieron aquí los compañeros bastante rápido. Les agradecemos mucho. Gracias. Y bueno, vamos, ¿qué te parece? Pues a nuestro último corte. Y regresamos acá.
2: Así es, vamos a ver su último corte y volvamos a Voces Universitarias Radio
1: ¿Sabías que...?
4: La causa del crecimiento durante la segunda mitad del siglo XX y el siglo XXI se debe a que la posibilidad de viajar ha aumentado gracias al reconocimiento del derecho a las vacaciones en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la aprobación en muchos países de los derechos laborales y el crecimiento de la clase media. Además, el uso de las nuevas tecnologías aplicadas al turismo y el abaratamiento del transporte, especialmente el aéreo, han generado un aumento de los viajes internacionales. No te despegues, en un momento estamos de regreso en Voces Universitarias Radio El liderazgo es nuestro
5: valor Con liderazgo impulsaremos las innovaciones tecnológicas en nuestro estado sin descuidar nuestros valores y principios Universidad de Quintana Roo Comunidad con valores
0: Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz nuestras voces en voces universitarias
2: Aquí tu voz cuenta Y estamos de vuelta una vez más aquí a Voces Universitarias Radio Y estamos
0: en la parte que te
1: agrada más
2: Así es, una de mis partes favoritas ciencia en México Esta vez junto con Cristina les preparamos algo sobre orquídeas la otra vez nos dejaron ahí con curiosidad.
1: Exacto, no sé, el biólogo que nos hizo favor de acompañarnos la semana pasada, o oh, perdón, veterinario, médico veterinario, no, el biólogo. Este nos habló de las aves y nos hablaba que pues una de las cosas que es hermoso en Cozumel es que encontrarse tantas orquídeas, sobre todo en la zona de la selva. Y bueno, se nos quedó el gusanito y encontramos una información en en Ciencia MX, el nuevo portal del CONACYT, a partir de este sexenio ya no se llama CONACYT Prensa, ahora se llama Ciencia MX del CONACYT. Y entonces encontramos una información bastante interesante sobre algunos, una asociación mexicana de...
2: Orquideología.
1: Ándale, exactamente, (ríe) si te acuerdas. Sí. Y vamos a escuchar entonces esta cápsula que prepararon para ustedes, las chicas de Voz Universitaria.
6: la ciencia en México.
2: Formas extrañas y colores brillantes capturaron la atención de Charles Darwin para dedicar un estudio a las adaptaciones de las orquídeas,
4: dos años después de su obra más conocida El origen de las especies en 1859. Su valor cultural y económico en nuestro país pone a las orquídeas en una situación complicada de sobreexplotación y tráfico ilegal. México alberga una notable riqueza de orquídeas con un aproximado de 1.300 especies y 170 géneros, señaló la doctora en ciencias Adriana Becerril Montes, presidente de la Asociación Mexicana de Orquidiología. En la actualidad, la falta de difusión acerca de sus misterios biológicos y
2: evolutivos pueden ser un factor en contra de su conservación. Al visualizarlas como plantas exóticas tienen riesgo de ser importantes joyas en el tráfico ilegal. Sin embargo, las orquídeas
4: pueden encontrarse en rincones de sierras, selvas y bosques. Las condiciones climáticas de nuestro país permiten el desarrollo de estas plantas. Eso nos hace únicos en el mundo, ya que estas especies endémicas también llegan a ser difíciles de cultivar, como la laelia especiosa, explicó el doctor en ciencias Eduardo Alberto Pérez García, miembro de la asociación. Asimismo, las orquídeas ocupan el tercer lugar a nivel nacional
2: referente a las familias de plantas con mayor diversidad taxonómica En tiempos precolombinos fueron utilizadas en rituales, medicina tradicional, gastronomía y en
4: ornato Las orquídeas pertenecen a la familia Orchidaceae, con un aproximado de más de 30.000 especies Su diseño floral es una estrategia natural para atraer a los polinizadores
2: La vainilla es una de las orquídeas más famosas y tiene un valor económico y culinario también tenemos el género Laelia Incluye 11 especies y se encuentra en el estado natural Únicamente en México y Centroamérica Explicó Octavio Ubaldo Reyes, secretario de esta asociación
4: Las orquídeas tienen procesos de imitación y adaptación Algunas poseen néctar, otras simulan poseerlo Y también están las que simulan tener polen Unas muy curiosas imitan la forma de insectos O nidos de abejas para atraer a sus polinizadores Por último están las que se fecundan a sí mismas Una de sus características
2: más notables es que son epífitas, es decir, que crecen sobre un árbol sin ser parásitos, por lo que no dañan a su huésped. Sus raíces cumplen con la función de captar agua
4: de la atmósfera, absorber los nutrientes y asegurar la sujeción de la planta a la corteza. Entre las especies más reconocidas en nuestro país, destacan algunos nombres. Un ejemplo es el de la barqueria melanocaulon. Dicha especie es una de las más reconocidas y es una planta de tipo epífita, distribuida especialmente en Oaxaca.
2: Por otro lado, está cineta barqueria, planta de epífita con tamaño mediano en comparación con otras especies. Mide en promedio 30 centímetros de largo. Suele florecer en la temporada de verano con sus notables tonos amarillos en un color intenso. En su etapa de floración Produce unas 15 a 20 flores puede encontrarse en Oaxaca y Chiapas sobre todo
4: en los bosques con una baja temperatura húmeda Pese su belleza y riqueza biológica, el estado de las orquídeas mexicanas es crítico, ya que son dependientes de la existencia de los bosques. La modificación y destrucción de la vegetación natural elimina su hábitat. Las orquídeas tienen una importancia ecológica en el manejo y reciclaje de nutrientes, pero también tienen un gran valor cultural. En muchos lugares del país son importantes en rituales y algunas tienen propiedades medicinales. La doctora Adriana Becerril
2: indicó que las orquídeas son muy atractivas para el ser humano, por lo que es frecuente la excesiva recolección para su comercio en mercados locales e internacionales. Sin embargo, el sendero para su conservación y revalorización representa una meta por
4: alcanzar. Difundir información científica y actualizada acerca de las orquídeas es una de las tareas primordiales de la Asociación Mexicana de Orquidiología. La agrupación se encarga de la difusión de su cultivo, biología y conservación. Cultivar la orquídea es
2: tan laborioso como cultivar un bonsái. Es un proceso creativo y científico. No todo es consumismo, lo rápido lo desechable. Concluyó el doctor Eduardo Alberto
4: Pérez García. Con información de Ciencia MX con ACID para Voces Universitarias Radio, Silza Jaimez y Cristina Kumul.
1: Para quienes vieron este, este, las fotografías en el Facebook, estas fotografías son de aquí de Cozumel, son de una, por la zona del CEDRAL, de un este, centro turístico que está por ahí, donde trabaja una compañía. Ana Godoy, quien este, nos apoya también con el, el programa de radio, y nos, pues, este, nos dijo, ay que tengo fotografías, que te lo muestro. Y él, ella fue la que ilustró esta nota con las fotografías que son de aquí de Cozumel. Qué hermosas están. Sí, son, son una especie totalmente, pues son, como bien lo dicen, son exóticas, que eso es lo que lo pone en peligro, pero yo recuerdo mucho, no sé si todavía estén, pero en Gira Chancanaf antes era encontrar un montón de orquídeas, había un camino completo de orquídeas por el doctor Escartín, que en paz descanse, que era el director de este parque y quien era fanático de este tipo de, de plantas, así que ahí recuerdo mucho, eh, hace ya algunos años. Yo creo que después, de, después del huracán, creo que ya no recuerdo haber visto esta, estos este, eran unos setos que eran puras orquídeas que Mira había aquí no. en Chancanap que era un punto de atracción enorme para los turistas. Y bueno, son uh, especies que tenemos que cuidar que, y una forma de cuidarlas es evitando que nuestras selvas sean depredadas buscando que conservar nuestro medio ambiente, que es una ah, muy buena es. forma de también proteger este tipo de plantas.
2: Así es, creo que ya lo hemos venido platicando. Uh-huh. Si cuidamos esto tenemos más de aquello.
1: Sí, es un círculo, vir, vis, este no, no vicioso, sino virtuoso, en el que tenemos que trabajar todos en cuidar nuestro ambiente para que tengamos otras especies, y también para que otras, para cuidar las especies y para que también otros puedan observarlos en, a lo largo del tiempo, esto es la sustentabilidad. Bueno, déjenos platicarlos antes de que vayamos al ahora sí el último no corte, importa. que ya me equivoqué hace rato, eh, tuvimos la cuarta feria de promocional de prácticas profesionales del pasado 24 de septiembre, en donde los chicos pudieron eh, ver cuáles eran las opciones que de prácticas profesionales, tales profesionales, fueron 11 diferentes empresas y organismos de la sociedad civil que estuvieron aquí en Cozumel, bueno, en nuestra unidad en el Salón de Usos Múltiples, en donde pueden exponerlo a los a los jóvenes, lo que es su práctica profesional o que puedan hacer. Hay interesantísimas cosas, ahí desde las fundaciones, como la Fundación Cozumel, que tiene un trabajo, pues, hacia la comunidad en Así general, y es donde llaman a los chicos, a los que están en algunos organismos de cuestiones ecológicas, ambientales, empresas, donde se puede hacer las prácticas profesionales, en fin, una gama enorme de lugares donde poder hacer prácticas profesionales y servicios sociales, y sobre todo, si son eh, equipos o que son este, lugares donde hay convenios por parte de la universidad, entonces le facilita aún más eh, que los chicos realicen sus ferias, de sus, prácticas, sus profesionales. prácticas
2: profesionales. Igual, si no alcanzaron a ir a la feria y se quedaron con dudas, pues se pueden acercar a Glendia y en el edificio. En Pero, desarrollo estudiantil. En desarrollo estudiantil, es mm. el segundo edificio, está en la parte de abajo, entonces con ella también. Puede resolver sus dudas.
1: Claro, ahí está, ahí está de 9 a, a, a 5 de la tarde, así que puede atender en cualquier de del turno que vayan ustedes. Ahí está Glendy para poder ap, apoyarlos. Y pues, ¿qué te parece si nos vamos ahora sí, sí
2: al último corte y volvemos aquí a Voces <ríe> Universitarias Radio.
1: ¿Sabías que...
4: A menudo se subestima el papel del turismo en la creación de empleo, a pesar de que el turismo genera el 10% de los puestos de trabajo en el mundo y que está incluido en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 8 por su potencial para crear trabajo decente. A pesar de ello, se necesitan nuevas políticas para aprovechar al máximo el potencial del turismo de crear más y mejores puestos de trabajo, especialmente para las mujeres y los jóvenes. ¡No te despegues! En un momento estamos de regreso en Voces Universitarias Radio. El respeto es nuestro
5: valor. Respetar y dignificar los derechos de las personas construye mejores sociedades. Por ello, en nuestra universidad, el respeto es un valor fundamental. Universidad de Quintana Roo. Comunidad con valores.
0: Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en voces universitarias.
2: Aquí tu voz cuenta. Y ya estamos de vuelta una vez más aquí a Voces
1: Universitarias Radio. En la última parte del programa, ya para donde ven todos los avisos de ocasión. Empezamos con, eh, pues obviamente lo que va a ser la próxima semana, tenemos diferentes bueno, mañana ya escucharon ustedes, seguimos invitando para el viernes 27 de septiembre a partir de las 9 de la mañana, en el auditorio de la Universidad de Quintana Roo, la Universidad de para que participen en las conferencias que va a ser sobre el Día Mundial del Turismo interesante, la, do, la del doctor Luis Carlos Santander Botello con el que es este sobre conferencias Conferencia de Turismo y Empleos Verdes, que es, me parece bastante interesante y la del Turismo y Empleo en el Estado de Quintana Roo, que es yo creo que eh, un punto importante porque viene directamente de la licenciada Catalina Sabedra, Sabedri, ah, sí. perdón, Portillo Navarro, que es la Secretaria del Trabajo y Provisión Social de aquí del Estado de Quintana Roo, quien nos hace favor de estar presente mañana a las 10 de la mañana va a hacer esta conferencia para hacer la, pues, ¿cómo estamos en empleo, en la probabilidad del, en el turismo en Quintana Roo? Aprovechando que este Día Mundial del Turismo es precisamente sobre el trabajo en el aspectos turísticos,
2: ¿no? Así es, y pues también ya vimos que no son solamente este, conferencias, sino también vamos a tener ahí un de actividades, como es el rally, y la proyección de documentales de turismo, trabajo, y sustentabilidad. Entonces, Así va es. a estar ahí, muy interesante.
1: Así es, que participen. Para el próximo lunes, martes, y miércoles, tenemos primero el lunes en el centro de convenciones aquí de Cozumel, el Congreso Internacional de Investigación Educativa y Lingüística Aplicada, que se va a hacer aquí a partir de las 8 de la mañana, va a ser el registro, y a las 9 empiezan las actividades en el centro de convenciones el próximo lunes. Es una actividad que para profesores de Cozumel es abierta totalmente, es es gratuita, solamente hay que registrarse al 872900 y estar, uh, pedir que se comuniquen al Departamento de Lenguas Modernas para que ustedes puedan registrarse y entonces estar presentes o ir el, el, al evento a las 8 de la mañana, a registrarse para que puedan tener su constancia de participación sí, por 25 horas. Es, es bastante interesante, sobre todo para los que están dedicados a la educación, a la educación de, de, de la lengua como segunda lengua, el inglés como segunda lengua, es muy importante. Así es. O sea, está invitados y no tiene costo para los locales. Los maestros solamente se les pide su identificación para que ver que sí están trabajando en las cuestiones de educación y es lo único que necesitan. Así que es un también un muy buen espacio sí, muy para poder pues. muchísimos ponentes, nos hablaba la, ya nos, la nos hablaba, hablaba la Vilma
2: sí, del Congreso Cielo, entonces también están cordialmente invitados y por ahí nos vamos a estar viendo.
1: Así es, para octubre vienen muchísimas actividades también, que sí, vamos a estar este, presentando en las próximas fechas pero bueno, sí. pues, lo que ya hemos hablado aquí, en este espacio varias veces, ya tenemos invitados y no queremos dejar de pasar es el anunciado festival de las aves
2: así es, ya desde la vez pasada, desde hace dos programas Venimos platicando sobre ellas Y bueno, también nos metieron la idea de las orquídeas también entonces...
1: Así, sirvió eh, o sea, sí, sí, de algo, que sí, no ¿no? algo Pero esto es importante Lo de las festivales, ya sabes Porque bueno, este va a ser parte de la observación Va a ser ahí en, la, en, la, en universidad, la universidad Así que participen también Es algo importante 11 años consecutivos de este festival Poco a poco veo creciendo Parece nada hacer una actividad Año con Ay, año, geniales. 11 años Es... de verdad de reconocérsele a las autoridades además de que esta vez participan muchísimas autoridades, está el gobierno a través de la Secretaría de Medio Ambiente está la CONAMP, está la Fundación de Parques y Museos está el gobierno del Estado, está el Planetario de Cozumel, está el Ayuntamiento de Cozumel, está la Universidad de Quintana Roo en fin, la promoción turística de de Cozumel en fin, una playa de playa de completa de eh, organizaciones e instituciones para poder organizar este festival de arte Así que participen.
2: Así es, y qué mejor que los vamos a recibir en casa, los vamos a tener ahí durante el avistamiento. Me
1: parece que es el sábado 12 de octubre, donde vamos a tenerlos ahí en la unidad de Camila Cozumel. Así que no deje participar, es un evento que vale la pena de verdad. No sabemos cuántas aves tenemos. Ayer, en, bueno, perdón, en los días pasados que estuvo la feria de, de, este, de Servicio Social, Ajá. fueron los chicos de Planetario y tenían sus... Eh, sus fotografías, unas postales muy bonitas de, de, de las actividades que ellos hacen, y una precisamente era de un colibrí esmeralda que ellos fueron, fueron tomando en algunas observaciones que eran ahí en el planetario. Así que, en donde quiera que vayan aquí de Cozumel, hay aves que observar. Así que aprovechen. Aprovechen. Por otro lado, también, en este, ya hablamos del Congreso Internacional, de, las, de la, este, las Aves, de la Feria de Prácticas y Servicio Social, en fin, ya están ahí todas las actividades y faltan muchísimas más en sí. octubre, así que no se pierdan el, este enlace con la Universidad de Quintana Roo, participen, acérquense a la universidad, pregúntenos ahí, el teléfono es muy fácil, 8729000, donde les contesta el conmutador, y desde ahí pueden preguntar sobre los diferentes eventos, y que les, con mucho gusto les darán la información, les daremos la información... Pues ya, creo que eso es todo lo que tenemos por avisos esta vez Sí, creo que sí entonces solamente sería agradecer a quienes hacen posible este programa obviamente a Sol Comunicaciones que nos permite, nos abre los micrófonos para llegar a todos ustedes agradecerle a Emanuel en los controles de la la consola, a Nancy en el video que ahora sí, ahí tuvo que padecer un poquito porque también de todos no tenemos cámara para salir al aire, pero están pasando fotografías, algunos pequeños videos que tenemos para que no se queden sin escucharnos por la vía de Facebook les agradecemos muchísimo de corazón y también a quienes hacen posible este programa.
2: Así es, a Cristina Cumul, a Jana Godoy, a con Castañeda, y sobre todo a Héctor, que es nuestro productor aquí.
1: Tu Silza Jaime, muchísimas gracias por acompañarme aquí en los micrófonos de, y acompañarte, dejarme acompañarte en estos micrófonos de Sol Comunicaciones, y a todos los que hacen posible, los patrocinadores también, a este PASA por su mail, no, a, no. a Merimel, Islamet por su mail, muchísimas gracias, se les agradece muchísimo su apoyo y su respaldo. Si nos quieren escuchar.
2: Pues también nos pueden seguir por nuestras diferentes plataformas de streaming como son eh, Spotify, Apple Podcasts y también tenemos para dispositivos iOS y Google, Google Podcasts también, ahí. entonces nos pueden estar ahí escuchando, estamos por nueve diferentes plataformas
1: Así es, si se perdieron algo, si les interesa algún tema, ahí están para que ustedes puedan escucharlo en el momento que quieran a la hora que quieran Así es que, pues ya no queda más que decir que nos vemos la próxima semana
2: Así es, nos vemos la próxima semana aquí en Voces Universitarias Radio